0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Stadtgespräche-Podcast. Hallo von mir aus dem wunderschönen Sonnigen, um damit schon mal das Thema abzuhaken: New York. Wir haben unfassbare 15 bis 18 Grad. Die Schildkröten sind wieder im Central Park. Das heißt, es ist tatsächlich wärmer. Bastian ist auch wieder hier und ich freue mich, dein Gesicht zu sehen und dich auch noch grinsen zu sehen. Aber ich weiß, dass wir heute auch Themen haben werden, wo du nicht so sehr grinsen wirst. Wie geht's dir, mein Bester? Ja, moin,
1: moin zusammen, moin, Alex. Und ja, erstmal schön zu hören, dass du nicht mehr der Langsamste im Central Park bist, der ja. äh, jetzt so die <lacht> <lacht> Schickrunden am Start sind. Geil. Okay, äh, den und, gönne äh, ich dir, der war gut. <lacht> okay. Gleich hinterher, natürlich, mein, äh, kann man, glaube ich, sagen, allerherzlichen Glückwunsch zur gut überstandenen Impfung. Du hast recht, ein Thema mit einem gewissen Frustpotenzial bei dem <lacht> einen oder anderen. Ich gönn's dir natürlich vom Herzen, äh, von Herzen, von eins Herzen. Ja. Wie fühlst du dich? So, anderes
0: Leben? Das ist ein anderes Leben, ja. Die Spracheinstellungen des implantierten Chips funktionieren noch nicht so richtig gut. Das heißt, wenn ich hier in andere Sprachen <lacht> abweiche, dann, dann liegt das daran, dass die Einstellungen noch korrigiert werden müssen. Nee, Quatsch, bei, äh, völliger Quatsch natürlich. Ähm, alles gut. Also ich bin ja seit letzter Woche, ich wollte ja, ich hatte ja erst noch, ich glaube beim letzten Mal erzählt, dass ich, da Leftovers haben wollte, das hat sich zum Glück erübrigt für mich. Ich bin in eine letzte Woche in eine Kategorie reingefallen, die es mir möglich gemacht hat, offiziell auch einen Termin auszumachen. Und das ging für mich zum Glück super schnell. Das muss ich auch gerade einmal erzählen, das ist mega cool. Es gibt hier eine Seite, die nennt sich Turbo Vax, also V-A-X geschrieben. Das die hat erinnert
1: mich an den Film Turbo, ich weiß nicht, ob du den kennst. aber ja.
0: Nee, sagt mir nichts. Aber der, Klare Empfehlung, äh, ja. Das ist, ein, das ist ein Typ, der ist, glaube ich, irgendwie so Software-Ingenieur bei Airbnb und der ist eine ganz süße Story eigentlich. Der hat ursprünglich für seine Großmutter, hat der eine Seite programmiert, also irgendwie ein Bot oder sowas, die sämtliche ähm, verfügbaren Termine in New York City abgrast im Internet, also guckt, wo verfügbare Termine sind und das dann auf, dem, auf seiner Seite quasi ähm, einmal so präsentiert. Und da hat er das Ganze auch noch mit einem Twitter-Account verbunden, sodass jedes Mal, wenn die Seite sowas findet, auf Twitter auch diese Informationen bereitstellt. Also erstmal, welche, welche Vaccine-Site, wie nennt man das, Impfzentrum, welches Impfzentrum, sowas zur Verfügung stellt und wie viele Termine das sind und dann auch direkt den Link. Dann kannst du da draufklicken, kannst direkt irgendwie einen Termin vereinbaren, muss halt nur schnell genug sein. Und so war das bei mir. Ich bin in diese neue Kategorie reingefallen, habe dann auf eine dieser, dieser, ähm, ja, dieser Push-Nachrichten gewartet... und hatte dann beim, beim ersten Mal es nicht geklappt, beim zweiten Mal dann Glück, dass ich direkt für Sonntagnachmittag einen Termin bekomme... Und äh, bin jetzt ein kleines bisschen, und ich weiß, es ist ein Dad-Joke, aber ich liebe diesen Joke, ein kleines bisschen moderner als vorher.
1: <lacht> <lacht> Auch beim fünften Mal, überragend. <lacht> ja, ich finde immer noch gut. <lacht> Nein, also ich würde ja sagen, wenn es jemand jemandem läuft, lieber Alex, denn bei dir, Green Card, ja. Job und jetzt die Impfung, ich würde sagen, äh, 2021 wird dein Jahr. Äh, aber ist, wenn ich es jemandem gönne, dann die natürlich nach diesem doch etwas turbulenten äh, zurückliegenden zwölf Monaten. Das ist
0: sehr, das ist sehr, sehr nett von dir, danke. Man so muss auch sagen: ich, so also, das ist auch wieder, jetzt habe ich es ja live miterlebt, wie das funktioniert. Ich habe 20 Minuten für den kompletten Prozess gebraucht. Und davon war das längste, das warten, ob ich nach der Impfung noch irgendwelche Nebenwirkungen zeige oder sowas. Mhm. Das war wirklich, du kommst da hin, ähm, du sagst, du hast deinen Termin, ne? dann musst du einmal so Terminbestätigung zeigen und so. Dann gehst du rein, während du aufgeklärt wirst, was jetzt alles passiert. Ähm, und da sagen die ja nur: hier, du kriegst übrigens Moderna und ähm, ich hau dir jetzt die Spritze da in den Arm. Und danach musst du halt noch ein bisschen warten und so weiter. Während das erzählt wird, hat die die Spritze schon fertig gemacht. Irgendjemand anders kam an, hat diese Ampulle da gebracht und sowas. Ähm, parallel waren da bestimmt irgendwie 10, 15 andere, die, die gleichzeitig geimpft worden sind. Und danach wirst du halt auch direkt von jemand mit einer Warnweste äh, weitergeleitet in einen anderen Raum, wo du dann noch warten musst, wo dann der Nächste direkt kommt und mit dir den Termin für das zweite Mal ausmacht und so. Und äh, ja... Dann kannst du den, also in meinem Fall war das so, ne, und dann äh, kannst du den Raum auch nur noch verlassen, wenn du die äh, Terminbestätigung, die du dann in dem Moment direkt per E-Mail bekommst, ich habe gehört, in Deutschland kriegst du teilweise noch Briefe. als ja, Also ich, ich wollte gerade sagen,
1: dass, das deckt sich ja eigentlich so direkt mit den Erfahrungsberichten, die ich so gehört habe aus Deutschland. Also total unbürokratisch, schnell, transparent. Ja, also... Also ich habe auch Spaßbar ein paar andere Seite.
0: Storys gehört. Je nachdem, wo du hingehst, kann das auch schon mal eine Stunde oder zwei dauern, bis du geimpft ja. bist oder sogar länger. Aber es funktioniert halt. Ne? Es geht schon gut.
1: Ja. Und es gibt Impfung und ja, du bist geimpft. Ja. Und auch mit Moderna. Ja, ich, es ist einfach... Ich sag mal, wir haben ja schon da ein bisschen geschrieben im Vorfeld zur Folge. Ich war mhm. da ja dabei, quasi virtuell mit vielen Sprachnachrichten, so wie ich es kenne. Ja, natürlich. klar. <lacht> Als natürlich du wieder. Du also also aussagen, ich kenne alle diese. Ich moderner bin. Das, und ich kann, ich, der Alex äh, äh, labert übrigens nicht nur, das ist wirklich schon die Kurzversion seiner imp story <lacht> Das ist also schon kondensiert für euch. Ich habe die langen Version im Benchmark sozusagen. Aber ja, ich äh, bin, bin tatsächlich immer wieder so ein bisschen. Äh, Beschämt, muss ich tatsächlich sagen, dass es so viel besser läuft in Amerika und äh, so beschissen hier vor Ort. Man kann es ja leider Gottes irgendwie nicht anders nennen, wenn die alten äh, Omas und Opas da in der, Warteschlange in der Warteschleife hängen am Telefon und dann irgendwie nach sechs Stunden rausfliegen, weil alle Termine vergeben sind. Das klingt dann doch irgendwie ein bisschen äh, besser, wie das in Amerika läuft. Und das ist ja schon auch so ein bisschen Schmach auf die deutsche äh, Effizienzseele, sage ich mal. Ähm, das ist... Äh, schmerzhaft. Eine Erfahrung, ja. die man nicht allzu oft hat.
0: Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache. Es gibt hier total viel Nachbarschaftshilfe. Ne? Also ich will jetzt keine Kommentare hören von wegen, oh, du bist doch noch ein junger Typ. Ähm, nee, in Wirklichkeit bin ich auch 60 und bin deswegen in die Kategorie <lacht> reingefallen. Nein, nein. Ähm, aber ich meine, hier gibt es total viel Nachbarschaftshilfe. Viele, die Natürlich auch, wir haben zwar jetzt mittlerweile, glaube ich, ist das Alters, ist die Altersgrenze, ich weiß nicht, ob es jetzt schon auf 50 plus gesenkt worden ist oder ob das erst Anfang nächster Woche ist, auf jeden Fall wurde es angekündigt, das heißt, wir kommen aus dieser, aus dieser Zone raus, wo die Leute, sagen wir mal, so verhältnismäßig alt sind, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie den Zugang zur Technologie haben und wirklich schnell reagieren können und sich dann über so einen Twitter-Account beispielsweise schnell einen Termin machen lassen ähm, aber wir haben auf der anderen Seite auch, ähm, liest du immer wieder, es gibt hier in Deutschland gibt eine App, die heißt Nebenan in Amerika oder hier in New York gibt es die halt auch, die nennt sich dann Nextdoor. Da gibt es ganz viele Leute, die dann auch ihre Hilfe anbieten und dann auch sagen, hier, ich habe letzte Woche für, ähm, für zehn Leute Termine ausgemacht, über TurboVax beispielsweise. Also auch das funktioniert. Ne? Und das funktioniert natürlich insgesamt viel besser, als wenn du dich in irgendwelche Warteschleifen einwählst. Da poppt dieser Termin auf und dann oder diese Verfügbarkeit von Terminen. Natürlich musst du dann schnell sein. Jeder will gerade irgendwie Termine haben, aber es funktioniert irgendwie. Ne? Jeder kann irgendwie an Termine kommen. Und auch letzte Woche habe ich es, glaube ich, schon mal erwähnt, selbst wenn du das nicht schaffst, weil du, eben, keine Ahnung, eben nicht jemanden Nettes kennst, der das für dich machen kann, hast du ja hier auch die Möglichkeiten, die sogenannten Leftovers dir zu holen. Ne? Gerade hier bei Walgreens und sowas, also hier diese Drogeriemärkte, die haben dann meistens Apotheken noch innen drin, hast du halt ganz viele... Äh, Leftovers am Tag, also die Leute, die dann, also da gibt es dann Leute, die nicht zu ihrem Termin kommen und abends kannst du dann abfragen, ne, sag mal, habt ihr noch ein paar, habt ihr noch Impfdosen übrig und wenn das so ist, dann kannst du dich impfen lassen. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die das bereits so gemacht haben und die noch nicht offiziell in eine der Kategorien reinfallen. Also bevor hier irgendwas weggeschmissen wird, wird das Zeug weggeimpft. Ne? Weggeimpft. Ja, wird ja in Deutschland weggeimpft.
1: ja auch immer wieder mal in der Berichterstattung, dass irgendein Hausmeister oder der Halle. Bürgermeister aus Halle und Co. dann da geimpft werden. Auch das gibt es ja hier. Ähm, leider halt nicht im Positiven, sondern eher dann mit einem faden Beigeschmack, dass man es einfach nicht besser organisiert bekommen hat und dann irgendwelche, ja. quasi das, was gerade irgendwie am einfachsten ist oder da vielleicht auch das eine oder andere ethisch ein bisschen Sprachwürdige äh, passiert. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es ist, äh, ist schon äh, eine geile Sache, dass du jetzt die Impfung hast. Ähm, Fall, gib uns ja. mal so einen kleinen Vorgeschmack. Wie ist der Gang weiß, durch die Stadt? <lacht> wie fühlt man sich?
0: An, nicht anders als vorher auch. Also jetzt muss man ja die... Motivieren kann er, ja. Den, den, ja, jetzt muss man ja den moralischen raushängen lassen. Also erstens bin ich ja noch nicht fertig geimpft. Das kommt ja erst dann in... Bei Moderna ist das vier Wochen später. Bei mir ist es konkret der 18.4., wo ich meinen zweiten Termin habe. Und dann dauert es ja... Ach, da, keine Ahnung. Ich glaube noch mal irgendwie so ein bis zwei Wochen. Da müssten wir jetzt einen Mediziner fragen, wie das genau ist. Aber bis dann sich die, die volle... Impf, der volle Impfschutz, Immunität oder so ähm, ausbreitet oder oder ne, also weiß, was ich meine, dann da dauert das ja nochmal. Also wird bei mir dann eher so Anfang Mai. Aber dieser Moment, als ich dann geimpft war, nach diesem Jahr, ne, ähm, Leute, glaubt mir, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, weil ich in so einem Moment dann emotionaler reagiere oder so oder auch, weil mein letztes Jahr dahingehend also von Corona auch sehr, sehr stark beeinflusst war, ähm, dieser ganze Umzug nach Amerika und so weiter. Aber es ist schon ein geiles Gefühl. Ich fühle mich nicht unbedingt sicherer jetzt gerade, weil ich eben weiß, dass ich noch nicht sicher bin in dem Moment. Aber es ist schon ein sagenhaft geiles Gefühl, einfach zu wissen, es geht voran, ich bin bald immunisiert. Nennt man das dann so, ja. Ne? Ähm, und es ist einfach es ist einfach schön, es ist einfach so gut zu wissen, und ähm, ich schütze damit ja auch gleichzeitig wiederum andere, mit denen ich mich treffe. Ich bin kein Moralapostel oder sowas, ne? aber auch, auch das ist natürlich eine gute Sache, das einfach zu wissen, wenn ich, selbst wenn ich mich mit Leuten draußen treffe oder so, dass ich, wenn ich den, wenn ich den, was ich ja so gerne mache, Leuten mal ins Gesicht spucke oder so, dass ich die nicht so anstecke. Nein, okay, wir bewegen uns hier. Ich bewege mich hier in eine falsche Richtung, aber es ist schon ein gutes Gefühl. Dann, einfach dann, zu wissen. dann
1: gerät ich einfach mal dazwischen. Also ich weiß noch, ja. als ich im November, Dezember gesagt habe, dass du ja wahrscheinlich vor mir geimpft wirst. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass es so viel schneller geht. Ich habe auch ja, gesehen in den, in den Nachrichten. Joe Biden hatte damals zum Amtsantritt versprochen 100 Millionen Impfdosen in den ersten 100 Amtstagen von ihm. Es wurde jetzt, glaube ich, erreicht nach unter 60, ich glaube ich 57 ja. oder 59 Tage. Ja, also genau. in einer wirklichen Basisgeschwindigkeit, wenn man das mal auf Deutschland übertragen würde, wären wir dann eben hier nach zwei Monaten durch. Dann hätten wir schon äh, ja. viele Zweitimpfungen sogar gehabt. Ja, und in Summe ist natürlich im Verhältnis zu Deutschland, wo wir jetzt gerade so plus minus 10 Millionen Impfdosen verimpft haben, und ihr in der zehnfachen Geschwindigkeit unterwegs ist. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen, äh, ja, wie ich sag's schon so beschämend, auf der anderen Seite ähm, auch ein schönes Gefühl, ja, also dass man, dass man sieht, es geht voran. Es, wir können äh, hier gegebenenfalls auch schon mal so einen kleinen Sneak Preview haben auf das Leben, wie es sein kann, äh, wenn wir dann endlich dran sind. Also eben, ja, noch überwiegt natürlich so ein bisschen die Frustration, aber äh, die Hoffnung natürlich auf einen normalen oder einen normaleren Sommer ist natürlich nach wie vor da.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es mir gehen wird. Man weiß ja oder man hört ja immer wieder, dass nach der ersten Impfung eigentlich keine wirklichen Nebenwirkungen entstehen. Ähm, ja, es, es unterscheidet bisschen... sich ja total, je nach dem ja. Wirkstoff. Ne? Also Moderna gibt es
1: ja, ja. ja glaube ich, fast gar nicht hier in Deutschland. Da wurden ja nur wirklich nur homöopathische Dosen exportiert, äh, beziehungsweise so? aus okay. ja, ich ja, Moderna gibt es ganz wenig, glaube ich nur. Ähm, hm. ist ja hauptsächlich in Amerika, ich glaub, in Amerika 90 Prozent der Produktionsstätten. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit ins Detail gehen. Ähm, bei AstraZeneca ist es beispielsweise auch oft die erste Impfung, die da sehr starke Nebenwirkungen äh, mit sich zieht bei dem einen oder anderen. Ja. Bei BioNTech ist es, glaube ich, dann die zweite. Aber ist, äh, ja. glaube ich, äh, geht zu sehr ins Detail.
0: Also BioNTech habe ich auch Themen, gehört, die, in die zweite. Ja. Genau, Und, Themen, äh, hm? Sorry. Ich wollte gerade sagen,
1: ein Themengebiet, wo ich mich auch nicht so gut auskenne, aber nee, sprich nee, wohl nee. weiter, mein Lieber.
0: Nö, nee, ich wollte nur, ne, also alles gut, also BioNTech, Pfizer, habe ich auch gehört, dass bei der zweiten relativ viel, ähm, so Kopfschmerzen, Schwindel, bisschen Fieber und so und in meinem Fall, ich habe jetzt beim ersten gar nichts gespürt, das ist also wie, wie bei einer Grippeschutzimpfung halt auch, tut der Arm ein bisschen weh oder so, Ne, was that's it. Ich habe gehört, dass bei Moderna hin und wieder auch so nach fünf bis sieben Tagen um die Impfstelle drumherum irgendwelche so, so, Hautirritationen, Rötungen mit Juckreiz oder sowas entstehen, da warten wir jetzt mal ab. Das kann ich euch dann wir nächste Woche erzählen. fiebern
1: quasi alle mit, ja. Ihr
0: fiebert quasi alle mit, das ist gut. Ja, und jetzt habe ich auch direkt nochmal den Krankenwagen für euch bestellt. Ich hoffe, ihr habt den jetzt gerade auf der Aufnahme gehört. Natürlich, ja. <lacht> habe ich die App wieder laufen lassen. Genau, und dann beim zweiten Mal, ja, beim zweiten Mal, ist, wenn wir dann in. Werde ich dann in vier Wochen berichten, wie es mir nach dem zweiten Mal aber
1: geht. Aber um mal so einen kleinen Themenschwenken zu bekommen, musst yes. du dann am 18.4. deinen ersten Urlaubstag nehmen oder wann und Nein. wie lässt du dich da impfen?
0: Der 18.04. ist ein Sonntag, mein Freund. Ach so, schön.
1: aber ja. ich werde auch am Sonntag verimpft. Ja, da wären wir ja, uns der, natürlich der, der,
0: der, der. Ja.
1: Ruhetage, so wie über Ostern jetzt. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Aber lass oh, uns Gott. das Thema Corona Nein. mal hinter uns lassen und mal wieder auf das Thema Bewerbung zurückkommen. Da haben wir letztes Mal ja schon angefangen, sind eine... Wie schon interviewmäßig reingegangen, das würde ich heute ganz gerne fortführen, aber da haben wir auch unheimlich viele Fragen bekommen, weil der Alex hatte natürlich noch eine sehr gute Idee, das Ganze nochmal über Instagram, um unser beider Ideen zu erweitern. Und da würde ich einfach mal unchronologisch durch ein paar Fragen, ein paar waren auch doppelt, durchgehen, mal ein paar stellen, lieber Alex, wenn das so für dich okay ist, gehe ich mal Lass wieder in diese Interview. Ja.
0: Das können wir gerne machen, aber lass uns, lass uns kurz an der Stelle auch einen Disclaimer bringen, was das Thema angeht. Ne? Weil wir haben natürlich sehr viele gute Fragen bekommen, ähm, die wir natürlich alle auch versuchen, soweit es geht, zu beantworten. Aber nochmal an der Stelle, sei erwähnt, für Leute, die jetzt hier spontan reinschalten, weil sie das zum ersten Mal hören, unseren Podcast, wir sind keine Journalisten. Wir kennen uns nicht mit irgendwelchen Immigrationsprozessen in Gänze aus, weil wir da irgendwelche Berufungen haben. Wir sind einfach nur zwei ganz normale Typen. Und einer davon, der nach Amerika ausgewandert ist und jetzt einen Job gefunden hat. Insofern. Ja, und doch, das, was bei dir klappt,
1: muss nicht überall klappen und andersrum. <lacht> ne? also, genau, so ist Negativ. es. Also, das
0: müssen wir einfach an der Stelle nochmal sagen. Wir sind hier nicht vor Fehlern gefeit und deswegen, deswegen nimmt uns das nicht übel, wenn da vielleicht die ein oder andere Information nicht komplett korrekt ist oder so. Oder auch wenn ihr plant, nach Amerika zu kommen zum Beispiel, dann recherchiert das vorher nochmal und nimmt das nicht für bare Münze, was wir hier erzählen. Ich glaube, das ist an der Stelle nochmal ganz, 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 ganz wichtig zu erwähnen. Das sind nur Erfahrungen, die wir, die ich selber erlebt habe oder die man irgendwie auch so von anderer Seite vielleicht noch ein bisschen mitbekommt und so. Also ne, ganz wichtig an der Stelle nochmal.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich fange mal an. Ähm, die Fragen waren so ein bisschen zweigeteilt. In der einen Richtung waren es so klassische Bewerberfragen und in der anderen mhm. Richtung waren es so ja, mit, mit dem Hintergrund, wie komme ich überhaupt nach Amerika, Einreise, Visum, Arbeitserlaubnis etc.? Würde ich mal mit dem ersten Teil anfangen und im zweiten Teil können wir ja nochmal gucken, was wir uns da rauspicken. Kommen wir okay. erstmal mit einem heiklen Thema an, äh, Alex. Es gibt ja immer wieder so ein paar absolute No-Gos, die man äh, in Bewerbungssituationen vermeiden sollte. Auch auf der fragestellenden Seite, sage ich mal. Also, na, Bist du jetzt keine Frau, aber sind sie schwanger? Wäre so eine davon. Und da war die Frage, ob es rechtlich nicht saubere Fragen gab, die dir begegnet äh, sind oder welche, ähm, wo es sich zumindest so angefühlt hat.
0: Nein, Kurzantwort nein, weil es ist eigentlich eher andersrum. Amerika ist wesentlich restriktiver als Deutschland, was aber auf der anderen Seite ganz interessant ist und das muss man einfach wissen, weil das als Deutscher, ähm, wenn man sich in Deutschland mal beworben hat und so, einfach sehr, sehr, sehr anders läuft und äh, deswegen auch ein bisschen irritierend vielleicht am Anfang ist, wenn man sich online bewirbt muss man grundsätzlich auch beantworten, ob man beispielsweise US-Veteran ist, eine Behinderung hat, welches Geschlecht man hat, welcher Ethnie man angehört ähm, und manchmal sogar, ob man äh, hetero oder homosexuell und so weiter ist. Also das wird tatsächlich manchmal abgefragt und das ist natürlich schon seltsam, weil man das in Deutschland so gar nicht kennt. Man kann natürlich auch immer sagen, dass man die Frage nicht beantworten will, ähm, aber zumindest kommen die Fragen, also ich glaube, das mit der, äh, mit der Sexualität kommt nicht immer, das kommt nur manchmal, aber alle anderen Fragen werden eigentlich immer gestellt. Im ähm, Bewerbungsprozess selber stellen Sie hier natürlich die Frage auch mal nach einem Visa-Status, also das ist natürlich anders als in Deutschland. Die Frage würde einem in Deutschland, äh, würde mir zumindest in Deutschland mit meinem deutschen Namen zumindest keiner stellen. Aber hier fragen sie das natürlich, wobei man da eigentlich auch nicht verpflichtet ist, wirklich so über das Visum selber zu sprechen. Also ich müsste theoretisch nicht sagen, ich habe äh, dieses und jenes Arbeitsvisum äh, mit der und der Arbeitserlaubnis oder ich habe die Green Card und so weiter, das müsste ich gar nicht sagen. Man müsste eigentlich, soweit ich informiert bin, da auch noch mal eine so ganz 100 Prozent, weiß ich es nicht, müsste man nur sagen, ja, ich bin rechtlich ich darf rechtlich in Amerika oder ich darf legal in Amerika arbeiten oder sowas. Also diese Frage wird natürlich ganz am Anfang im Bewerbungsprozess immer gestellt, wenn du es dann überhaupt zum ersten Gespräch schaffst.
1: Ja, äh, gute Überleitung. Ähm, das, was unsere Zuhörer, glaube ich, am meisten äh, oder Zuhörerinnen äh, am meisten bewegt Zuhörer. hat, war, glaube ich, die Anzahl deiner Bewerbung. Ab 85, du glaube ich, das letzte Mal gesagt. Ja. Ähm, für uns doch mal so ein bisschen, wo du jetzt gesagt hast, wenn man es überhaupt in die erste Runde schafft, gib uns nochmal so ein bisschen so ein Zahlenkonstrukt, wie viele Runden hattest du denn in Summe, also wo bist du dann überhaupt eingeladen worden, Was wo hast du eine Rückmeldung bekommen und dann kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen was zu sagen, hast du gerade angefangen mit dieser klassischen Online-Maske, das, das finde ich auf jeden Fall so wie in Deutschland, auch wenn die Felder ja, so ein bisschen äh, diskriminierungsaffiner äh, sind als vielleicht bei uns, dass man da, ähm, da etwas andere Felder hat, aber gib uns doch nochmal so einen Überblick über diesen klassischen Bewerbungsprozess ähm, in der Reihenfolge bitte.
0: Ja, also äh, Bewerbungsprozess ist erstmal in Amerika grundsätzlich, also es ist nicht anders als in Deutschland eigentlich auch. Ne? Also du bewirbst dich, wenn du es wirklich ganz klassisch mach, äh, machst, suchst du dir halt auf einer der Bewerberportale, ich habe da vor allem LinkedIn für benutzt, ähm, suchst du dir halt irgendwie einen Job, bewirbst dich da drauf und hoffst dann darauf, dass dann irgendwann was zurückkommt. Jetzt ähm, also muss man dazu sagen, und das ist sicherlich nochmal ein bisschen anders als in Deutschland, ähm, ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass... Du, wenn du dich stumpf auf ein Unternehmen bei einem Unternehmen bewirbst, dass die Chance, dass du zu einem ersten Gespräch eingeladen wirst, bei ungefähr drei Prozent in Amerika liegt. Hast du einen Kontakt in dem Unternehmen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit auf ein erstes Gespräch bereits bei 50 Prozent. Also nicht 5,10, sondern 5-0, 50 Prozent, was natürlich ein Riesenunterschied irgendwie ist. Und äh, das ist vielleicht deswegen klassisch, das ist nicht so ganz klassisch, wie man das kennt. Klassisch wäre ja, man bewirbt sich einfach stumpf auf irgendeine Stelle. Ähm, das ist so ein bisschen abweichend von dem, vom klassischen Prozess. Es ist tatsächlich in Amerika, und das habe auch ich festgestellt, ähm, wesentlich einfacher an ein erstes Gespräch dran zu kommen, wenn du einfach Kontakte im Unternehmen hast. Und das muss nicht unbedingt sein, dass du hier den CEO oder sowas von dem Laden kennst, sondern es reicht manchmal einfach auch, dass du irgendwen in dem Unternehmen kennst, der dann beispielsweise über ein sogenanntes Referral-Programm, dich reinwirbt. Für die, die das nicht kennen, das sind dann so Sachen wie, die, das sind dann Mitarbeiter von dem Unternehmen, die offiziell einmal sagen, hier, der Typ, äh, guckt euch den mal an und das dann quasi einmal für einen selber hochladen oder über einen speziellen Link kann man sich dann auf die Rollen bewerben. Und das ist dann meistens eine Win-Win-Situation, weil man erstens dann einmal die, ja, dieses diese, diese Referral von dem Mitarbeiter hat und auf der anderen Seite, wenn man dann schlussendlich eingestellt wird, bekommt dieser Mitarbeiter dann manchmal, also meistens auch irgendwas, wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber das sind dann so, so klassischerweise, ist das so, wenn der, wenn der neue Mitarbeiter dann eine bestimmte Anzahl an Monaten da war, bekommst du dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Dollar dafür, dass du den referred hast, im Grunde genommen.
1: Ja, gibt es ja, ja mittlerweile auch in Deutschland, ne? diese Empfehlungsprozesse, ja. äh, Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Aber sag doch nochmal, von deinen 85 Bewerbungen, wie ja. viel, ich äh, weiß nicht, ob du es nachgezählt hast, aber so groben Daumen, zu wie viel äh, Gesprächen wurdest du tatsächlich eingeladen?
0: Ich bin insgesamt zu neun Interviews eingeladen worden. Boah, das ist
1: schon Und krass, das ist fast 90 Prozent. Äh, Ablehnungsquote, das ist schon, schon ja, hart, oder?
0: und ich glaube, und ich würde ehrlicherweise sagen, das ist hart, vor allem, weil du halt von vielen gar keine ähm, gar keine Ablehnung kriegst, ja. also kriegst du überhaupt keine Rückmeldung oder es kommt halt dann irgendwann mal irgendwas, aber insofern, ich glaube eigentlich eher, wenn, dass ich bei kn mit knapp 10 eigentlich sogar relativ gut dabei bin, ich habe es beim letzten Mal erwähnt, dass ich mit 85 Bewerbungen eigentlich gar nicht mal so viele Bewerbungen geschrieben habe und nochmal, wenn ich mitschreiben, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, ne, was ich mit Schreiben meine, meine ich grundsätzlich alles, also sowohl, ob ich über einen Kontakt in ein Unternehmen reingekommen bin oder aber auch, wenn ich, ähm, wenn ich mich stumpf drauf beworben habe, also beides. Ne? Ähm, insofern, ich glaube eigentlich, dass ich mit 10 oder knapp unter 10 gar keine so schlechte Quote hatte. Da gibt es sicherlich Leute, bei denen das schlechter läuft. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich würde behaupten, ohne mir zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, ich habe eigentlich relativ gut studiert, habe sauber, sauber studiert, also habe da einen relativ, klare, äh, relativ klaren Lebenslauf irgendwie. Vielleicht hat das äh, so ein bisschen dazu geholfen. Ich weiß es nicht, da will ich mich jetzt nicht irgendwie auf dünnes Eis begeben. Aber das könnte eventuell dazu beigetragen haben. Es ist sicherlich auch von Vorteil, das muss man glaube ich dazu sagen, je höher dein Abschluss ist, oder je entweder je höher dein Abschluss ist oder je spezifischer deine Ausbildung ist, desto besser ist das für den Bewerbungsprozess, würde ich grundsätzlich sagen. Bei mir ist es so, ich bin null spezifisch. Ich habe es beim letzten Mal erwähnt, ich komme aus der BWL. Ähm, genauso ist es auch, habe mich da auch kaum spezialisiert eigentlich. Ähm, bei mir ist es sicherlich, dass ich dann ähm, ja einfach Bachelor und Master gemacht habe und da halt auch viel Auslandserfahrung in, im Studium selber mitgebracht habe und so weiter. Ähm, aber ja, speziell Wie, wie lange lang hat denn
1: bei dem Arbeitgeber, wo du jetzt letztlich gelandet bist, wie lange hat ja. der Prozess gedauert von dem Moment, wo du die Bewerbung abgeschickt hast, bis zu dem Angebot?
0: Das ist, das ist ganz witzig, weil so genau kann man das nicht sagen. Ähm, ich habe mich nämlich interessanterweise bei denen bereits im Januar einmal beworben und da ist es leider nicht weitergegangen, weil ich da die Green Card noch nicht hatte. Und also das ist das, was ich interpretiert habe. Ich habe denen halt damals gesagt, dass ich diese Arbeitserlaubnis habe. Und ähm, dann haben die halt festgestellt, oh, okay, der hat noch keine Green Card. Ähm, ich hatte in der Folge, ich glaube, Alex hat eine grüne Hulk-Karte, haben wir die Folge, glaube ich, ja. Ja, Nur Hulk-Karte. Den... Ne? Oder nur Hulk-Karte oder so. Hatte auf jeden Fall die vorletzte Folge. Ähm, da hatte ich ja noch mal schon, schon mal so ein bisschen erklärt, was jetzt besser ist durch die Green Card. Und äh, das hatten die halt, also meine Interpretation ist, sie haben halt gemerkt, ja, hat er halt noch nicht und deswegen ist das doof. Und zwei Monate später war die Stelle aber wieder ausgeschrieben. Und dann habe ich mich nochmal stumpf drauf beworben und habe dem HRler dann aber nochmal geschrieben, hier, pass mal auf, also dem Typen von der Personalabteilung nochmal geschrieben, hier, ich habe jetzt die Green Card Und ich weiß nicht, ob das geholfen hat, aber wer weiß, es könnte sein, dass es geholfen hat.
1: Hat es auf jeden Fall nicht verschlimmbessert, die Situation, wenn du am Tag gelandet bist. Genau aber das ist, glaube ich, ein guter... Deutsches Wort, verschlimmbessert. Ja, total. <lacht> äh, wir haben jetzt aber eine super Überleitung zum zweiten Block. So ähm, das ganze Thema, ne, wieso im Arbeitserlaubnis und Co.? da muss ich auch gestehen, habe ich selber auch gar nicht so einen Blick drauf, aber ich hange mich mal einfach durch die Fragen der Zuschauer. Bei dir, du hast ja die Frage quasi per se schon beantwortet, du bist ja erst nach New York gezogen und hast dir dann dort vor Ort einen Job gesucht. Ja. Was würdest du denn grundsätzlich empfehlen, wenn man nach New York umziehen möchte? Erst umziehen, dann den Job suchen oder andersrum?
0: Das ist eine ganz schön schwere Frage, weil das extrem darauf ankommt, ähm, was für eine Art von Visum du hast. Also ja, mein, mein alter Arbeits genau mein alter Arbeitsrecht Professor, äh, der, der selber Jurist ist, hat gemeint Juristen würden sagen, das kommt darauf an. <lacht> also die, die klassische Juristenantwort. Ähm,
1: klassischen richtigen Karlauer aus dem äh, Saal, ja.
0: Äh, genau. Das
1: das kommt ja, also an, ne?
0: Im Grunde, ja, viele Wege führen nach Rom und auch nach New York. Ähm, du kannst zum Beispiel von einem Unternehmen entsandt werden, da entfällt die Frage ja komplett. Äh, dann gibt es dann auch eher so Fragen, äh, da geht es dann auch eher so um so Fragen wie äh, wie könnte dein Relocation Package aussehen? Da sind dann so Sachen dabei, ne? sowas wie äh, die Umzugskosten werden übernommen, dass du am Anfang eine vollmöblierte Wohnung bekommst, damit du dir dann eine Wohnung hier suchen kannst, ob du auch einen Makler gestellt bekommst und so weiter, der dir dann hilft, bei dem ähm, schon mal aus Deutschland vielleicht eine Wohnung zu suchen und so. Also das, da, das gibt es dabei. Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, dass du natürlich die Green Card beispielsweise gewinnst, also dass du ne, bei dieser Green Card Lotterie teilnimmst. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch näher eingehen wollen, wie das genau funktioniert, aber es gibt diese Green Card Lotterie, kann man auch googeln. Ähm, da kann man dann sicherlich aus Deutschland auch schon mal suchen, aber in Amerika, äh, gerade vor allem auch New York, ist es so, dass hier alles wahnsinnig viel schnelllebiger ist. Und in Deutschland hast du halt sowieso ja schon mal eine gesetzliche Kündigungsfrist von einem Monat, gerne aber auch mal drei Monate oder in höheren Positionen ja gerne auch noch mal länger, vielleicht sogar sechs Monate oder, oder sogar mehr. Und damit brauchst du hier gar nicht anfangen. Also wenn du, den, wenn du hier dich auf irgendeinen Job bewirbst und die Fragen dich dann nach einer Kündigungsfrist, also nach der sogenannten Notice-Period, und du erzählst dir dann ja, du könntest dann in drei Monaten meistens dann auch erst, ne, die Kündigungsfrist startet ja dann zum Monatsende oder sowas und dann hast du vielleicht irgendwie sogar dreieinhalb, vier Monate Kündigungsfrist fast, dann bist du raus für den Job. Die Leute wollen halt sofort ein, einstellen, also die Unternehmen wollen sofort einstellen, die können niemanden gebrauchen, der erst in drei Monaten Zeit hat. Und insofern ist das dann so ein bisschen so, äh, dass das einfacher wäre, glaube ich, wenn du es von hier aus machst. Und schlussendlich gibt es dann auch noch die Option, wo man dann jetzt beispielsweise einfach eine Aufenthaltserlaubnis bekommt und sich dann erst vor Ort überhaupt auf eine Arbeitserlaubnis bewerben kann. Also muss musst dann nachweisen, dass du dich im Land aufhältst und dann eine Arbeitserlaubnis bekommen kannst. Das dauert auch wiederum Monate. Das bedeutet, sich dann von Deutschland aus auf irgendwelche Jobs bewerben, während man die Arbeitserlaubnis noch gar nicht hat, macht auch überhaupt keinen Sinn aus den ja, eben genannten Gründen. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, Dadurch, dass in Amerika alles viel schnelllebiger ist, vor allem auch in New York alles viel schnelllebiger ist und so, ähm, würde ich eher sagen, dass es besser ist, sich von New York selber aus was zu suchen. Ähm, aber nur dann, wenn man auch wirklich weiß, dass man ein Arbeitsvisum bekommt. Also einfach so, ne, was ja, was, was ich auch immer wieder lese im Internet und so, dass die Leute dann so fragen so hier, ne, ich würde hier gerne mit einem Touristenvisum nach Amerika und gucken, ob ich einen Job finde und so, vergiss es. Funktioniert nicht, wird auf gar keinen Fall funktionieren und ähm, ja, grundsätzlich muss man auch sagen, dass es, glaube ich, für die Unternehmen interessanter ist, wenn du ähm, auch eine amerikanische Adresse nachweisen kannst zum Beispiel. Also auch da schließt sich der Kreis wieder, ähm, wenn du dich, also wenn du in Amerika bist und dich dann in Amerika auf einen Job bewirbst, wenn du sowieso schon das Visum hast, dann ist das deutlich einfacher, weil die dann sehen, okay, da ist kein Risiko, dass er noch relocated werden muss oder so. Da kommt also, die Upper
1: West-Zeit natürlich ganz gut an. Ja. Da kommt die <lacht> Sag's an, ruhig, Alex. Ja, nee, <lacht> aber ich glaube, es ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ne? Also auch nicht zu blauäugig an die Sache rangehen. Ich glaub, nee, die amerikanische Staatsbürgerschaft ist eine der beliebtesten weltweit, diese Lotterie. Ich glaube, die sind 50.000 Green Cards verloren in jedem Jahr. Und es gibt hier zweistellige Millionen so, ja, an Bewerbern.
0: Genau. Ja, kann, nahe, kann sein. 50.000 habe ich auch mal gehört, ja.
1: Kann man sich online äh, eintragen, wird einmal im Jahr verlost, glaube ich. Ne? Du hast, äh, genau. hast auch was eingetragen damals. Ähm, also wer, wer unbedingt möchte, mh, sei das nahegelegt, dieser Tipp. Ansonsten ist, glaube ich, der einfachste Weg, sich von seiner Firma, die in Deutschland stationiert ist oder in Deutschland genau. die, die tätig ist und auch in New York eine Dependence hat, sich vielleicht abordnen zu lassen und um einen gleichen Arbeitsvertrag und ansonsten ähm, bewerben auf einen äh, New York-based company sozusagen, um dann da mit einem Arbeitsvisum, ähm, Visa-Sponsoring heißt es ja, glaube ich, ähm, dass die dir sozusagen ein Arbeitsvisum besorgen, ja. was dann auch, glaube ich, begrenzt ist für ein paar Jahre und auch nur auf den Arbeitgeber zutrifft, aber man hat dann auch offiziell die Chance, ins Land einzureisen. Und wie du gerade schon sagtest, ich halte es weder für besonders erfolgsversprechend, da als Tourist ähm, sein Glück zu versuchen. Aber an der Stelle sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Amis da auch überhaupt keinen Spaß verstehen, nee, äh, was Arbeiten nicht. ohne Visum äh, äh, angeht. Also äh, weder bei Europäern noch bei anderen äh, angrenzenden Staaten haben sie da äh, Verständnis für und kontrollieren das auch extrem. Also von ja. daher, äh, ja, also die Arbeitgeber ja. selber
0: nehmen das auch total ernst. Ne? Mein zukünftiger Arbeitgeber jetzt zum Beispiel. Ich habe einen Termin diese Woche, wo ich, meine, äh, wo ich meine Green Card einmal zeigen muss. Ne? Also den habe ich noch, bevor ich meinen ersten Tag habe. Für den Fall, dass sie mich gar nicht erst irgendwie einstellen müssen und mir gar nicht erst irgendwie einen Laptop nach Hause schicken müssen oder sowas, falls ich das nicht nachweisen kann. Also ich muss tatsächlich diese Woche noch nachweisen, äh, dass ich die ganzen Unterlagen habe, was natürlich überhaupt kein Problem ist. Ich habe ja alles. Aber nee, die verstehen da wirklich gar keinen Spaß. Und ähm, ja, also aus zwei Gründen soll man da nicht blauäugig dran gehen. Erstens, ne, wie du ja gerade gesagt hast, ähm, nicht einfach hier irgendwie mit dem Touristenvisum reinkommen und dann sein Glück versuchen. Das wird nicht funktionieren. Definitiv nicht. Und das Zweite ist, ähm, dass man einfach halt auch ähm, haushalten muss mit Geld. Ne? Wenn man jetzt, ich habe es gerade eben gesagt, wenn man jetzt beispielsweise die Arbeitserlaubnis erst bekommt, wenn man nach Amerika kommt beispielsweise, oder in Amerika ist und sich dann erstmal äh, darauf warten muss, dass man die bekommt und sowas, dann muss man ja auch irgendwie sich in der Zeit einen Lebensunterhalt finanzieren können. Und ähm, das ist einfach eine Sache, dass da man da, man sollte hier auf keinen Fall irgendwie mit 100 Euro in der Tasche rüberkommen oder so, oder 100 Dollar in der Tasche, sondern sollte einfach so. wirklich wissen, dass das, äh, dass man hier Mieten bezahlen muss auch und irgendwie leben muss. Ne?
1: ist immer so ein klassisches Goodbye-Deutschland-Syndrom. Genau. Ja, ich habe eigentlich gar kein Geld mehr, aber es muss jetzt irgendwie klappen. Sag mal, du nochmal, um die, auf die Zuschauerfragen zurückzukommen. Es gab ja. noch eine Frage, gibt es denn irgendwie aus deiner Erfahrung besondere oder bestimmte Berufe, die aktuell besonders gesucht werden oder wo man eine hohe Chance hat, eingeladen zu werden, in
0: Anführungsstrichen? Ja, also kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also ich würde mich da jetzt nicht auf Berufsgruppen festlegen, aber was man schon sagen kann, ist, dass tendenziell ich habe es ja schon mal gesagt, irgendwie, wenn du sehr, sehr spezielle Sachen kannst, hilft das schon. Gerade bei diesen sogenannten, ich glaube, die nennen sich H1B-Visa, also H1B. Das sind die Visa, die für Leute ausgegeben werden, die besondere Fähigkeiten haben. Und ich meine jetzt nicht irgendwie besonders gut. Englisch sprechen können oder besonders gute Communication Skills oder sowas haben, ähm, sondern die, die wirklich halt irgendwas Krasses können, also irgendwelche Ingenieure ja, genau. sind. Programmierer und, und so, ne? Also ich glaub, genau solche Leute.
1: Da, da ist Amerika relativ ähnlich zu Kanada und Australien, also die klassischen ja. Migrationsländer. Also da, wo es einen Berufsmangel gibt, da kann, könnt ihr auch mal online schauen, das schreiben die immer wie ein Immigrant Offices aus. Ähm, zum Beispiel manchmal sind es auch. In Anführungsstrichen, so Sachen, wo man nicht mitrechnet, vielleicht so Kirche oder Bäcker, beispielsweise ähm, mhm. stark gesucht in, in Kanada, weiß ich das. Oder ähm, auch bestimmte Handwerksberufe. Ne? Also dass du da, ähm, keine Ahnung, Installateur, ja, Installateursausbildung hast oder vielleicht auch einen Meisterhandwerksbetrieb. Äh, da hat man auch große Chancen. Oder eben eine Spezialisierung, wie du schon sagtest. Ja. Aber macht euch da notfalls auch nochmal schlau, wenn ihr, wenn ihr wollt. Ähm, das ändert sich auch, je nachdem, wann ihr, wenn ihr. Auswandern wollt oder in ein anderes Land gehen wollt zum Arbeiten. Und gerade Amerika ist da ja leider, hat da relativ hohe Hürden. Vielleicht, hat Alex, abschließend auf die beiden Themenblöcke geschaut. Was sind nochmal so die wichtigsten Tipps? Ich sage jetzt mal einfach deine Top 3. Was würdest du denn den Leuten, die jetzt zuhören, empfehlen? Ähm, was muss man mitbringen und was muss man machen, um in Amerika und insbesondere in New York einen Job zu bekommen, was hat dir am allermeisten geholfen?
0: Das Wichtigste, glaube ich, ist das Thema Storytelling. Das ist eine Sache, die es in Deutschland, in einigen Berufen und so weiter, kommt das, kam das in den letzten Jahren immer weiter so hervor, dass man gutes Storytelling machen muss und so weiter. Ich glaube, das ist wichtiger als alles andere, dass man das wirklich kann. Also es geht hier in Amerika weniger darum, dass du wirklich irgendwie deinen Lebenslauf präsentierst, was du alles gemacht hast und so weiter, sondern es geht mehr darum, dass du äh, deine Geschichte gut verkaufen kannst, was du also alles Geiles gemacht hast, was du, äh, nicht nur was du Geiles gemacht hast, sondern eben auch das, was du gemacht hast, dann entsprechend so aufzubauschen ein bisschen oder ein bisschen so krass zu verkaufen, dass es sich halt wirklich extrem krass irgendwie anhört. Und ähm, im Zweifelsfall gibt es hier halt auch den Spruch äh, «Fake it till you make it» Und äh, das ist eine Sache, die hier eine wahnsinnige Relevanz hat. Ne? Also im Zweifelsfall erzähl den Leuten irgendwas. Wenn du den Leuten irgendwas Geiles erzählen kannst, dann äh, ist das besser, als wenn du den Leuten eine nicht so coole Geschichte erzählen kannst. Also Das kann ich wirklich nur, nur den Leuten ans Herz legen, die uns zuhören. Wenn sie nach Amerika gehen wollen, lernt das. Ähm, ich habe es am Anfang auch nicht für möglich gehalten, dass das so wichtig ist, aber es ist wahnsinnig wichtig. Ähm, das Zweite, was glaube ich, auch ein wahnsinnig guter Tipp für Deutsche ist, ist, ähm, versucht es mit deutschen Unternehmen. Also entweder, äh, ne, also ich habe ja schon gesagt, ne, entweder, oder du hast es, glaube ich, gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass, äh, wenn man in Unternehmen ist, dann zu gucken, ob die in Amerika auch einen Standort haben und sich über die irgendwie entsenden lassen und sowas. Wenn man jetzt aber hier ist und sich vor Ort ein Unternehmen sucht, ist es, habe ich festgestellt, ist es immer auch ein guter Schritt, nach Unternehmen zu suchen, die entweder, also entweder amerikanische Unternehmen die ihr Europageschäft ausbauen wollen, wo dann Deutschkenntnisse oder äh, Französisch-Spanischkenntnisse und sowas irgendwie gebraucht werden. Ähm, das ist immer relativ praktisch o oder eben auch wirklich klassisch deutsche Unternehmen, ne? weil da natürlich der Vorteil ist, dass du einfach als Muttersprachler einfach viel besser auch mit der Zentrale in Deutschland beispielsweise kommunizieren kannst. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Ding. Und ähm, ja, last but not least, ich würde sagen LinkedIn. Also, LinkedIn so geil aufpimpen, wie es nur irgendwie geht. Das passt so wieder so ein bisschen zu dem Thema Storytelling und so. Äh, wenn ihr da irgendwelche Möglichkeiten habt, äh, Trainings zu machen oder Leute kennt, die ihr LinkedIn-Profil besonders gut ähm, präsentieren und zeigen, machen und so, dann äh, guckt euch das von denen ab oder lasst euch beraten. Manchmal gibt es auch äh, kostenlose Online-Schulungen. Ich habe davon ganz viel irgendwie auch gemacht und habe mir davon ganz viele Sachen auch angeschaut, auch selber Sachen ausprobiert, was funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter. Und das sind wirklich Sachen, die, äh, naja, wie gesagt, das passt wieder so zum Storytelling. Ähm, zumindest für meinen Bereich, sagen wir mal für das für, für so ja, Business, BWL-Zeug und so weiter, ist das auf jeden Fall eine tolle Plattform. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für andere Bereiche nicht unbedingt immer hilfreich ist. Aber LinkedIn ist meiner Meinung nach hier in Amerika das Tool, womit du auch äh, Kaltakquise machen kannst, ne? womit du auch einen Fuß in die Tür kriegst bei anderen Unternehmen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer gesunden Portion Selbstbewusstsein, aber auch nach einem gewissen extrovertierten äh, Selbstdarstellungsdrang, äh, gar nicht, das ist negativ gemeint, sondern einfach das Thema ja. sich verkaufen können, über generell verkaufen können, vielleicht nicht mal dieses deutsche, äh, doch etwas äh, oder britische Zurückhaltung, äh, statement ist, glaube ich, in Amerika fehl am Platz, sondern ähm, da auch ruhig mal ein bisschen dicker aus Butterbrot auf. aufzuschmieren. <lacht> ja, genau, oder so. so ja, Alex, auf jeden Fall äh, würde ich sagen, vielen Dank für deine, deine doch recht persönlichen Insights an der Stelle. Ich hoffe, den äh, Leuten, die uns hier zugehört haben, hat es äh, was gebracht. Und vielleicht bewegst du ja den einen oder anderen auch noch, äh, nach New York zu ziehen. <lacht> äh, dass darf ich bestimmt bei dir melden, dass du dir mal auf ein Bierchen <lacht> einlädst. Ja, ja klar. <lacht> Wenn das wieder geht. Das ich ja, weiß, Bier, Bier kostet ja. ja nur so schmale 23,50 für euch. <lacht> von daher... Äh, Vorsteuern. Vorsteuern,
0: <lacht> genau. Ja, da, kommt, da, auch schon Thema, ne? da kommt noch Steuer, da kommt aktuell auch noch Corona-Gebühr äh, manchmal obendrauf. Und Essen musst du aktuell auch noch dazu bestellen, weil sonst kriegst du gar keinen Alkohol in den Bars. Aber im Gegensatz zu euch in Deutschland können wir wenigstens Alkohol in den
1: ja, Bars trinken. Das, ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort, aber ich, ich habe noch was, äh, einen Punkt noch, Alex. Ich habe noch Bitte. schlechte Nachricht für dich. Oh nein. Ja, <lacht> du, wir wollen ja unseren, äh, unseren äh, doch sehr geschätzten, ich weiß gar nicht, Folge 28 oder wo, wo sind wir gerade?
0: Kann sein, ja. So also wir sind noch nicht bei 30. 38 das, das werden
1: wir feiern. Ja, aber es dauert noch ein bisschen länger bis Folge 30, ähm, weil du jetzt ja auch wieder unter die Arbeitenden gehst, haben wir ja. gesagt. Wir werden das nicht mehr ganz so stringent machen und hier jede Woche einen raushauen, ähm, um uns da jetzt hier auch nicht zu sehr unter Druck zu setzen und vor allem auch, dass du nicht gleich wieder arbeitslos wirst.
0: <lacht> das geht ja hier, das ist auch noch so ein Ding, das geht ja hier schneller als in Deutschland. Das nennt sich ja dann hier, äh, die offizielle fire Bezeichnung ist Employment Employment at Will äh, von beiden Seiten. Das heißt, ich kann äh, heute sagen, ich will morgen hier nicht mehr arbeiten und umgekehrt kann das Unternehmen das aber auch das sagen. Und äh, ja, das ist diese sogenannte Hire and fire kultur äh, von der man immer wieder hört, ja, das stimmt.
1: Employment at Will, ja, schön. Ja. Ja. ja, manch manche Sachen sind dann doch besser in Deutschland. Wir können es ja, auch nicht impfen, ja, aber..
0: Nee, das ist richtig. Also vor allem ja, wir müssen gucken, wie wir das dann, äh, das können wir ja dann nochmal offline besprechen, aber das sind sicherlich Sachen, ähm, das, das stimmt. Vielleicht kriegen wir es nicht mehr hin, regelmäßig jede Woche einen Podcast zu machen, immer dienstags, sondern äh, müssen wir schauen, wie wir das gewuppt bekommen, weil ich dann eben nicht mehr mittags um 15 Uhr hier sitze und darauf warte, dass wir miteinander, dass du mal Feierabend in Deutschland hast. Ja, ähm, du hast ja auch vorhin einen alten ziti Prof
1: zitiert, dann zitiere ich jetzt auch gerne einen ehemaligen Chef. All, wo ein Wille, da ein Weg. Alles nur eine Frage des Zeitmanagements.
0: Okay.
1: Ja. Pff,
0: ja. Folgt ein uns Satz bitte L. auf. <lacht> nee, ist okay. Ich finde ihn auch scheiße. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja. Ja, Freund. dann
1: genießt dein neues Leben, die neue Freiheit. Ja. Ähm. Modern, wie du jetzt unterwegs bist. Ach, Moderner als ja, vorher. Du musst du weiß, darfst nicht weiß. vergessen,
0: du musst es immer so formulieren, dass das A noch dazu kommt, sonst macht das ja, sonst macht der Witz überhaupt keinen Sinn. Ja, da,
1: doch, der Witz macht Sinn, wenn wir ihn am Anfang schon gebracht haben. Aber ja, ich überlasse ihn dir es ja auch. Ich <lacht> ähm, muss ja noch einen mit Seneca überlegen. Ja? Irgendwie vielleicht. Das Aber Wecker. das ist wahrscheinlich auch schon zu weit gedacht. Hauptsache, ich kriege die Impfung irgendwann mal dieses Jahr. Ähm, gucken wir mal, ne?
0: Ja. An der Stelle übrigens AstraZeneca, ich bin ja, ich oute mich jetzt hier nochmal, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, als absoluter Fan von Gemischtes Hack und die haben vor ein paar Wochen haben sie eine Folge rausgebracht, die sie AstraZeneca 3000 nennen weil sie gemeint haben, so AstraZeneca hat einfach ein total schlechtes Marketing und man müsste einfach nur äh, dem Ganzen ein geiles Logo geben und es ein bisschen, äh, ja, also ein Rebranding verpassen mit einem neuen Logo und wir nennen das auch nicht mal AstraZeneca, sondern AZ3000 und jedes Mal, wenn der Werbespot dafür eingespielt wird, kommt irgendwann kommt irgendeine, eine geile Rockmusik da. Ähm, da bin ich ganz bei äh, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die, ich will auch dieses äh, Sache. eingeführt. das will ich jetzt also, auch haben. Ich bin jetzt ja, heiß. Es, es, es ist, ist, merkst du, ne? du wirst sofort heiß, also AZ3000. <lacht> Funktioniert wahnsinnig gut, Ja, äh, fand ich mega lustig, also kann ich sehr empfehlen, gemischtes Hack. Auf jeden Fall, äh, eine, ja, wenn ich der geilste Podcast überhaupt und äh, war eine sehr witzige Folge und die nehmen das auch in den Folgen, die jetzt danach kommen, nehmen die das immer wieder auf und jedes Mal, wenn sie über AstraZeneca sprechen, geht es dann los mit... <lacht> Also kann ich sehr empfehlen. Ja, egal. Sieh zu, dass du dich impfen lässt, mein Freund. Und äh, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann habe ich vielleicht schon die ersten Erfahrungen aus dem Job zu erzählen.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wünsche einen schönen Start. Lass dich da ordentlich knechten. <lacht> Und ja, ich steck dich nicht noch mit Corona an jetzt die letzten Wochen. Hau rein. Ciao, Alex.